1: 9 horas 34 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou o Diego Casagrande e junto com o Gilberto Echauri vou com você pela próxima uma Hora, trazendo informação, trazendo análise e opinião aqui no FM99,3, também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets ou ainda pelo canal do YouTube Band RS, que tem som e imagem para você. Este é o único programa de rádio do Rio Grande do Sul que tem correspondente internacional aqui nos Estados Unidos. Então, nós fazemos um ponta-a-ponta, ponta, Orlando, Porto Alegre. Aqui em Orlando, dia de céu nublado, 26 graus, máxima chegará a 32 com pancadas de chuva tardinha. e bom dia!
2: Bom dia, Diegão! Bom dia para os nossos ouvintes, boa quinta-feira a todos. É um dia lindo em Porto Alegre, nenhuma nuvem no céu, sol brilhando forte, calorzinho hoje, tá fazendo 19 graus agora e vai a 28, Diegão. Olha aí, olha o inverno indo embora e dando lugar às temperaturas elevadas.
1: Esse pessoal reclamão, essa turma do mimimi do inverno, é, né? como tu. Como tu, né? Como tu agora vai ter que se calar diante dessa vou temperatura? Me calar, vou me calar. O calorzinho
2: <risos> chegou para me calar, assim que eu queria.
1: <risos> Exatamente. Nosso WhatsApp
2: é 998730993, código de área 51. Mandem mensagens 998730993. Também participem pela live no YouTube, canal Band RS.
1: Tá valendo mensagem de voz de até 30 segundos, hein? Mande a sua mensagem de voz. Pega o WhatsApp aí com o, o, o nosso número e, e manda até 30 segundinhos. Lembrando que temos restrições para rodar. Né? O, o Echauri Gilberto Echauri Alexandre de Moraes ele, fa... fui... <risos> ele faz o filtro do que
2: pode e o que não pode é, ontem eu fui chamado de censurador aqui né na, na...
1: <risos> é verdade é verdade <risos> muito bem, abrimos o programa com as manchetes 20 líderes de três
2: organizações criminosas suspeitas de ordenarem execuções foram presas na manhã de hoje aqui em Porto Alegre. No total, foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão, além de 32 mandados de prisão temporária. Além da capital, foram cumpridos em Gravataí, Guaíba e Canoas. Durante a investigação, descobriu-se que uma série de homicídios que aconteceu no primeiro semestre na capital gaúcha, principalmente nos bairros Santa Teresa, Santana e Lomba do Pinheiro, poderia ter sido evitada se as lideranças do crime organizado tivessem concordado na divisão da área territorial do tráfico de drogas. Adversários do presidente Bolsonaro na campanha ao Palácio do Planalto prometem ir ao Tribunal Superior Eleitoral contra os discursos do presidente no 7 de setembro. Os eventos aconteceram em Brasília e no Rio de Janeiro. O argumento é de que Bolsonaro fez uso eleitoral das comemorações do bicentenário da independência e, por isso, pode responder por abuso de poder político e econômico. Em Brasília, Bolsonaro discursou depois de acompanhar o desfile na esplanada dos ministérios. A rainha da Inglaterra, Elizabeth II, foi colocada sob supervisão médica após sua equipe de saúde expressar preocupação com seu quadro, informou nesta quinta-feira o Palácio de Buckingham. Segundo um comunicado oficial... Médicos estão preocupados com o estado de saúde da monarca que tem 96 anos. A nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, que foi nomeada ao cargo pela rainha na terça, já se pronunciou sobre o comunicado do Palácio de Buckingham. No poder há 70 anos, a rainha Elizabeth II vinha apresentando problemas de saúde nos últimos meses e por conta disso, desmarcou ou adaptou uma série de eventos oficiais. Primeira edição desta quinta-feira entrando no ar num oferecimento de Tecno Sênior. É uma constante preocupação para os filhos adultos a segurança dos pais. E você sabia que as quedas são a terceira maior causa de incapacidade e mortes em idosos? Com a Tecno Sênior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva. Independência para seus pais e tranquilidade para você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba mais Hotel Hilton Porto Alegre padrão internacional perfeito para lazer e negócios e Savaralto o lote especial é na Savaralto Toyota Hilux SRV Diesel com mais de 14 mil reais de desconto e mais ofertas exclusivas para produtor rural Hilux STD Power Pack por 227.375 reais além de Hilux cabine dupla SR automática, com mais de 27 mil reais de desconto. Aproveite, ofertas por tempo limitado, Savaral do Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório
1: e Bagé, juntos salvamos vidas. Aliás, eu quero propor, Claro, e as pessoas têm que aplicar o seu próprio filtro, né? Tem que cuidar para não adjetivar, não citar nomes. O que as pessoas acharam do 7 de setembro ontem, das manifestações, dos eventos que tivemos na capital federal, nas principais cidades brasileiras, o nosso WhatsApp?
2: 998730993. Já chegou aqui, Diego, um recado do Tony. Uhum. Muito bom dia, Shauri e Diego. Estive com minha família no desfile em Porto Alegre. O evento estava muito lindo. Ótima organização. Parabéns a todos que participaram.
1: Maravilha. E Echaure, ontem nós tivemos os desfiles da Independência, dos 200 anos da Independência. Sempre um, um negócio uh, muito bacana. Eu te falei, né? Quando eu era menino eu fui algumas vezes e eu Sim. tenho essa, essa boa lembrança de ver né o desfile uh, das forças armadas de ver o desfile das escolas né? quem quisesse desfilar numa escola que eu, eu eu nunca quis desfilar mas quem quisesse podia o pessoal uh, marchava tinha vergonha, treinava não tinha vergonha mas nunca quis marchar nunca foi o meu, o meu forte não <risos> Eles podiam ter me enquadrado quando aos 18 anos eu me alistei, mas aí eu fui dispensado por excesso de contingente. <risos> <risos> Senão eles teriam me enquadrado, né? Claro, claro. É. claro. Bom, mas é, eu tenho uma, uma lembrança... Bacana disso. E ontem o presidente da República, que vinha já convocando há bastante tempo os seus apoiadores para que o 7 de setembro fosse inflado e também uma demonstração de força eleitoral, porque não foi só as comemorações dos 200 anos. A ideia do Bolsonaro era mostrar que ele tem muito apoio da sociedade e acho que ele conseguiu. Né? Isso quer dizer que ele tem a maioria da sociedade com ele? Não, não quer dizer. Sempre que alguém bota multidões na rua, é um retrato da sociedade, não toda a sociedade. Eu sempre disse isso, desde o tempo do PT, mesmo o PT quando fazia comícios gigantescos, não tinha a totalidade da sociedade. Não tinha, né? e, e, e isso é importante. Agora, vamos lá, foi sem dúvida uma demonstração de força do presidente candidato Jair Bolsonaro. E aí, nas manifestações, nos eventos é, é, que foram além do desfile, como a gente teve em Brasília, lá na esplanada dos ministérios, uh, um, tipo um comício, a gente teve no Rio de Janeiro, na Orla, a gente teve em Porto Alegre, no Parcão, na, em São Paulo, na Paulista, que eram movimentos de uh, grupos de apoio ao presidente. Eu identifico. É, é três vertentes ali de pessoas que foram, tá? E Chauri, que uhum. foi muito grande. As imagens mostram que foi muito grande. Tá? Primeiro, o, as pessoas que foram efetivamente de verde e amarelo para demonstrar para comemorar a independência do Brasil, os 200 anos. Isso era um grupo, o outro grupo, aquelas pessoas bolsonaristas. O sujeito uh, fanatizado, aquele que, que eu já falei várias vezes aqui, tanto o Lula quanto o Bolsonaro tem. O que o Bolsonaro fala é, é, é coisa de Deus, sabe, Chauri? Uhum. Então, esse cara foi também. Aquele para o qual tudo que o Bolsonaro fale é, é, é verdade absoluta mesmo que seja mentira, não importa, o cara é bolsonarista e tem um outro grupo que inflou muito ontem e as pessoas precisam se dar conta disso, pra gente entender o que aconteceu e a grandeza de ontem, a gente precisa entender esse terceiro grupo que são os antipetistas são pessoas que e eu conheço várias que foram ontem a rua que não têm a menor admiração pelo Bolsonaro mas que são antipetistas, que não suportam a ideia de, de um sujeito como Lula, condenado como foi várias vezes e depois foi aliviado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo, pelo tribunal mais político que existe, volte à presidência da república. Que o PT volte à presidência da república. E aí tem um componente de antipetismo agravado pelo efetivamente pelo temor do que o PT possa fazer com o Brasil do que o Lula possa fazer e isso é um componente importante viu Exhauri se não houvesse esse grupo antipetista disposto a votar no Bolsonaro tá contra o PT, estamos falando dessa vertente antipetista, as manifestações não teriam sido do tamanho que foram ontem e foram muito grandes, viu? Não sei se tu concordas comigo, uhum. mas eu uhum. acho que eu acho que é isso, tá? Conheço gente, vi ontem nas redes sociais, gente que não tem a menor simpatia pelo Bolsonaro, mas se convenceu assim que, olha, é ele contra o PT, eu não quero o PT de jeito nenhum, vai ser um retrocesso, então eu vou para a rua para demonstrar o meu apoio. E aí óbvio, né? Virou campanha eleitoral, óbvio. Nenhuma novidade, né? não sei se tu concordas com isso, mas essa é a minha a minha análise. Uhum.
2: É, não é, é, é o que a gente vem acompanhando há bastante tempo que é o retrato da polarização, né? É o, o, o anti petismo ou anti bolsonarismo. É, se juntando ao outro lado, né? justamente para combater aquilo que, que, ele, que eles consideram mais é, é,
1: nocivos para o país, digamos assim, né? mais prejudicial. É, e... A diferença é que o PT e nem mesmo o Lula, porque hoje nem é mais o PT, né? O PT hoje está em frangalhos, vamos dizer assim, politicamente. O partido que já foi, partido fortíssimo hoje, ele se mantém né? com, com a popularidade do Lula. E se a gente pegar as pesquisas, justamente junto às classes D e E. Não estou fazendo juízo de valor aqui, estou só dizendo que aponta pesquisa, tá? O que ainda segura o Lula com chance é que ele tem uh, um, uma predominância de votos, ele é mais votado nas classes D e E, que são a maioria do país. A maioria do país. Sempre digo, não podemos esquecer, renda familiar de até um salário mínimo é metade da população brasileira. Como é que o sujeito vive com renda familiar de até um salário mínimo, não sei. Mas sobrevive, na verdade, uhum, né? Uhum. Mas, mas são, são pessoas muito pobres. E, e este eleitorado é o que está dando esta vantagem para o Lula hoje. Mas o Lula hoje não tem, pelo que eu tenho acompanhado, mais capacidade de botar multidões na rua. Nem o Lula, nem tampouco o PT,
3: uhum.
1: né? Porque senão já teria feito isso, né? tu visse o que eles fizeram lá no Anhangabaú o evento que fizeram recentemente no Ayangabaú, as imagens aéreas mostraram que nem parecia o PT dos velhos tempos né? aquele PT que, que uh, fazia comícios gigantescos não tem mais isso o petismo hoje ele se sustenta na figura do Lula tá? que também já não tem mais a mesma força já não consegue botar a gente na rua como colocava antes então neste sentido o bolsonaro foi uma demonstração de força muito grande do jair bolsonaro ontem tá e dos seus apoiadores tal se isso vai ter a força a capacidade de fazer uma onda para mudar o que as pesquisas hoje apontam como uma tendência que é o lula liderar o pleito e ganhar no primeiro turno, e ganhar no segundo turno, bom, aí só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer. Talvez as imagens, as redes sociais, o WhatsApp, a conversa dos amigos, os comentários, isso exerce uma certa influência. Dá para mudar a situação? Não sei. Uh, uh, so, so, acho que não. Acho que o que tem mais chance de mudar a situação pró-Bolsonaro hoje é o Auxílio Brasil. Muito mais do que botar a gente na rua no 7 de setembro, viu, uhum, uhum. O Auxílio Brasil, é esse que está efetivamente entrando forte nas classes D e E. Está né? entrando forte agora se vai também fazer a sortia esse efeito não sei é, é difícil de dizer é, é difícil de dizer o... Ah, agora o que a gente tem aí é, eu até li os dados da da pesquisa IPEC recente né eu li aí no, no início da semana você tem um voto consolidado de petistas e bolsonaristas que é praticamente em todos 79%, né? Uhum. 79% dos que dizem votar no Lula e 79% e dos eleitores do Bolsonaro, em torno disso, dizem que não votam em outro de jeito nenhum. Não existe chance de mudar o voto. Então você tem um voto consolidado neste grupo de eleitores dos dois lados de 4 para um. Né? E é muita gente. É. É muita gente com, com voto consolidado. Certo, Echalvi?
2: Certo. É, é, Registre-se pontos é, positivos e negativos das manifestações de ontem. Positivo. É, não houve nenhum
1: tipo de violência, né? Foi Foram é, manifestações tem, né? pacíficas. Nunca, nunca e... tem. As, justiça seja feita, as manifestações da direita nunca tem quebradeira, nunca tem quebra-quebra, hum. né? É. É, não tem é não houve assim que eu tenha tomado
2: conhecimento não houve nenhum episódio é, de violência pontos é, negativos né o presidente bolsonaro é, ele violou as regras da, da eleitorais né ele ele usou a máquina pública para fazer um ato é, de campanha para fazer um comício tanto é que seus adversários não só o PT, é, estão ingressando né, na, na, na justiça para cobrar né, algumas providências por parte do que Bolsonaro fez. Mas era sabido que isso ia acontecer, né, Diego? E é sabido também que não vai ter uma consequência.
3: Não, é... não vai
1: ter e sempre aconteceu, Echauri. Não adianta dizerem agora, sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Quem está no poder e, e busca a reeleição em maior ou menor grau faz campanha eleitoral faz não 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 tem claro que ontem foi uma coisa muito explícita ok uhum. todo mundo viu mas faz o Lula depois grau ontem o Jornal Nacional botou uma fala extensa do Lula gigantesca né e até num grupo de WhatsApp que eu tô a gente comentou ali um amigo meu disse assim o Jornal Nacional a Globo é a jovem pã da esquerda hoje. <risos> Porque eles botaram em contraponto a cobertura que deram para o 7 de setembro e a fala do Bolsonaro. Eles deram espaço pro Lula. Sei lá, eu acho que é quase dois minutos o Lula falando, explicando, que ele nunca fez isso. Que é, é conversa fiada, fez. Tá? O, 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 Lula, o Lula botou na Casa Civil uma pessoa que seria candidata à sucessão dele. Passou fazendo campanha dois anos. Deixa eu é, e aí? Então, é, é, como é que eu vou te dizer? É, é, é subjetivo o julgamento. Óbvio que ontem foi campanha. O que eu quero dizer é que todos fazem, tá?
3: Uhum,
2: uhum. é e, e sobre as uhum. consequências que isso pode gerar, né, Diego? Quase nada, porque tem é, multa. Tem é, redução de tempo de, de, de propaganda no rádio e na TV. E tem a, a é, impugnação, é o termo certo, da chapa, né? O que não vai acontecer. É, uma, né, o que pode haver é uma multa. Mas o que, que, vai, que, que vai surtir efeito, né? Uma multa. Vai lá pagar a multa com o dinheiro da, da, das campanhas eleitorais e tá tudo certo. Se houver alguma consequência nesse tipo, né? O que é pouco provável que aconteça. Só que aí... É, a gente fica eh, se perguntando assim, o que que. Eh, porque abre um precedente, né, Diego? Quando não tem a justiça eleitoral agindo numa manifestação dessa, que foi um comício, o, o discurso de ontem do, do Bolsonaro, ela vai agir quando, então? Né? A gente fica se perguntando nisso. O que precisa acontecer para a justiça eleitoral agir? E, pra, e coibir esse tipo de ato né? e, e, e isso vale para o que aconteceu no passado o que, que a justiça eleitoral fez para coibir esses atos de campanhas
1: uh, antecipadas em, em governos anteriores de, nada, nada. Deixando. pois é oh, todos os governantes esse é um problema da reeleição instituíram lá nos anos 90 o Fernando Henrique comprou a maioria do congresso, porque hoje se fala muito em compra do congresso, que é verdade mas isso não é novo Fernando Henrique comprou o Congresso, quem é que não sabe, para aprovar a emenda da reeleição. E aprovou a emenda da reeleição, para beneficiá-lo. Para beneficiá-lo. Então ele se reelegeu. E, de, e a reeleição, ela, ela, ela promove isso. Quem está no governo usa a máquina. É. Não tem essa, todo mundo vem usando a máquina. É. tá errado né, óbvio
2: é, é, é aquele negócio né, que é o, é o reflexo por que, que o Brasil é conhecido por ser um país onde tem lei que não pega né, olha que, que, que expressão, que tu, tu tenta explicar isso aí nos Estados Unidos, é difícil né Diego, um norte-americano entender mas como assim a lei não pega a, é. Tem lei, mas não, não, mas não funciona? Isso. Como assim? O, 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 lei é isso, lei. isso acontece é, no Brasil, é. tanto na, 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 na questão pequena, no, no pequeno delito, por exemplo, o cara é, comete uma, uma pequena infração e não acontece nada com ele, como acontece também nesse, nesse tipo, né? Uma situação mais é, é, que, que chama a atenção, assim, mais vista pela sociedade, como o, o caso de, de, da, da campanha feita é. É, durante Agora, o discurso do 7 de setembro.
1: Não, tu dissesse uma coisa certa, não existe lei que não pega aqui nos Estados Unidos. Se é lei, tem que pegar, tá? Então, é uma questão cultural. No Brasil, a maior parte das leis não pega. <risos> Aí é um outro componente cultural. É. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, esse negócio da reeleição com o cara... Uh, exercendo o um mandato, isso foi é uma coisa, inclusive, inventada aqui nos Estados Unidos. E aqui não existe restrição para o presidente fazer campanha, viu? Eles fazem campanha o tempo todo. Uhum. Claro que o pessoal fica olhando lá o que, que é dito na Casa Branca, no Salão Oval, mas os presidentes que concorrem à reeleição fazem campanha 24 horas por dia aqui eu não gosto desse modelo, tá? Eu acho que o único lugar onde o presidencialismo deu certo foi nos Estados Unidos, tá? Minha opinião. Uhum. Sou muito mais um regime parlamentarista, sou parlamentarista, já falei várias vezes aqui. Deu certo também o sistema aqui, mas também tá enfrentando problemas sérios de legitimidade e de legitimação pela população. Por essas coisas de concentração de poder numa única figura. Tá aí, Chauri? Uhum. Mas, mas enfim, mas é isso eu acho que essas ponderações todas são, são importantes, a única maneira de usar de, de mudar isso que o governante da hora não, não use a máquina é efetivamente acabando com a reeleição, porque ele não vai usar para ele e efetivamente fazendo cumprir a lei, aí é mais difícil aí passa por uma mudança cultural uhum. tá? uma mudança cultural. É. A gente vai entrar na, na no,
2: no assunto é, menos importante da, das falas de ontem que seria por exemplo o imbrochável, o vamos fazer <risos> a piada, vamos falar do presidente de
1: Portugal, coitadinho, ficou meio escanteado lá, hein Diegão? Não, eu acho, é, claro, <risos> eu, eu acho, ontem até tava conversando com alguns amigos sobre isso, a coisa do imbrochável, imbrochável, <risos> né? É, e aí de novo, uma, uma parte dos votos do Bolsonaro é gente que não gosta disso, acha isso deselegante e tal, mas diz assim, ah, contra o PT, o ah, que, que é falar uma bobagem no microfone, ah, desbobagem, o que, que é isso perto do PT, perto do Lula? E aí isso acaba passando efetivamente. Mas tem um componente que eu até conversei com alguns amigos sobre isso ontem, Charles. O componente é o seguinte: quando o Bolsonaro faz esse tipo de piada, que é uma piada de mesa de bar, ou de churrascada, depois que o cara já tomou três, quatro cervejas, já está mais soltinho, né? sem falar das caipirinhas. <risos> tá? e não num microfone numa solenidade oficial de um presidente da república quando o sujeito fala isso ele tá chocando uma parcela da população ok, que já anda chocada com ele há muito tempo mas ele também tá chegando lá na classe D e E yeah. que não tem esse tipo de filtro e por favor, não tô fazendo juízo de valor, viu tô dizendo que efetivamente é, tá? Ele está chegando com esta fala mais simplória e para determinados setores da sociedade grosseira ele está chegando lá na base. Viu? Ele é um homem, ele é um homem nosso, ele é o cara que, que, que faz piada, fala como a gente, que é uma identificação que a, a, historicamente o, o, o pobre brasileiro tem com o Lula, né?
3: Uhum.
1: O grande lance do... do do Lula é que o pobre brasileiro se identifica com ele, com a história dele. Quando eu digo pobre, eu tô falando a maior parte, né? Uhum. Das pessoas é o que mostram as pesquisas classe D e E majoritariamente estar com o Lula. Quando o Bolsonaro fala uma coisa dessas será que ele não tá chegando Nessa parcela da, da população, eu acho que está chegando. É Bom, por, se por, isso por, por, por vias ah.
2: distintas, está, né? Está chegando. É tá é, chegando. É uma abordagem claro. diferente, é né? uma estratégia diferente, mas está chegando.
1: É, é. Eu lembro o Lula, presidente da República, e o Lula foi oito anos presidente. Todas as noites no noticiário apareciam os discursos do Lula. Depois do mensalão ali em 2005, que ele ficou muito fragilizado, ele começou a fazer rodadas principalmente pelo Nordeste, tá? Então, é, ele, ele fazia muito discurso, assim, o que vinha, o que dava na telha. E muita gente ficava chocada com aquilo. Mas como é que um presidente da República tem esse nível, assim, tá? Ele tava falando... Uh, com um eleitorado que também tem um nível de escolaridade baixo uh, e esse eleitorado a partir daí se identificou ainda mais com ele veja, eu não estou dizendo que quem tem um nível de escolaridade baixo necessariamente é, não tem filtro não, tem gente que tem mas se a gente pegar uma média a, a gente vê que se, se o cara não, não aprender é, é, bons modos e isso é ensinado né? ele não vai ter então se a, gente, se a gente considera que a maior parte da população brasileira, a gente tem aí gente que passa muito trabalho muito trabalho né? é, passa dificuldade para botar comida na mesa né? e as pesquisas mostram isso tô, não estou falando nenhuma novidade é, é natural que essas pessoas tenham um, um gap, né? Uma dificuldade educacional, de, de vocabulário, etc e tal. Não é assim? É. É isso. E aí, nesse sentido, ele entra rasgando, né? Rasgando, quando ele fala isso, quando o Bolsonaro fala, usa essa terminologia, ele entra rasgando... Uh, em determinados grupos com os quais ele quer se identificar,
2: né? É, não é, não é, é como tu disse, né? não é uma regra. Muito, é, muitos que, que são é, pobres não, não se identificam com aquelas falas, muitos. Mas, mas algum, é, é o público que ele precisa... É, alcançar, e ele consegue alcançar parte desse público quando fala isso, concordo contigo embora é. a gente precise a gente ressaltar não pode...
1: que não são, não são todos que se identificam não, a gente não pode jamais generalizar é. jamais generalizar mas isso é uma realidade, Chauri isso é uma realidade, tem pesquisa mostrando aí que uh, e, e é a realidade da pobreza e essas pessoas são vítimas tem gente que tem milhões, de, dezenas de bilhões de brasileiros que não sabem comer com garfo e faca. Como é que tu quer isso? Não sabe segurar um garfo. Não foram ensinados. Mas como é que eu vou cobrar dessas pessoas que cresceu numa casa absolutamente desestruturada, onde faltava comida, onde não tinha saneamento? Ou já esqueceram aí que mais de 100 milhões de brasileiros quando aprovaram o marco legal do saneamento recentemente, aí a gente falou, mais de 100 milhões de brasileiros não tem saneamento básico em casa. Isso é uma realidade, né? Uhum. Isso é uma realidade. Bom, o, agora a questão toda é a seguinte, será que realmente ele é o super-homem? Ele é imbrochável? <risos> a Michelle deu risada, hein, quando ele falou aquilo. <risos> é. <risos> Mas tu vê que é, isso aí é, é, faz parte da construção do, do mito, né? Daquela, do, do super-homem. É. Da figura que ela uhum. uhum. é imbatível. Né? porque um homem da idade dele com o um estresse diário que tem né, com as condições de saúde que tem vamos concordar que dar uma brochadinha também não é pecado <risos> não né é o, não é o fim do mundo né? não é o fim do mundo hoje em dia já tem até remédio para isso né é, é. é mas aí cria de novo dentro da narrativa de criar o, o, o super homem né uhum. Uhum. ela não é isso é o, é é. o infalível né o infalível é. é, é o mito mesmo, é. uhum. a história do, do, do mito. É. E o povo foi a loucura, né? É, <risos> é. e o beijão, o, e o beijão
2: e o beijão de cinema, na né, Michele. O que, que achou daquela? É. Foi, 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 foi parecia cena de filme,
1: né? É, é isso aí. É. muito bem. Bom, então só para a gente tem reportagens sobre isso lá de Brasília, né? Temos. A gente, vamos com... a, a gente tem ah. o, o destaque é, dos,
2: do, dos, dos apoiadores, né? Que compareceram em peso ali, a esplanada dos ministérios. E tem também uma reportagem mais focando na, na, no discurso em si
1: do presidente Bolsonaro. Bom, vamos, com, vamos primeiro então com o João Pedro melo Capital Federal. O desfile de sete de setembro teve uma grande movimentação na
4: esplanada dos ministérios, reunindo diversos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e também autoridades do executivo. Manifestantes carregaram faixas com dizeres antidemocráticos, cobrando intervenção militar e ruptura democrática. Ao chegar no evento, o presidente da república quebrou o protocolo e desembarcou do carro presidencial para cumprimentar apoiadores a pé ao longo de todo o circuito do desfile. Apesar do distanciamento político, o vice-presidente Hamilton Mourão participou do evento ao lado da esposa. Quem também esteve na tribuna de honra foi o candidato a vice na chapa de Bolsonaro, general Braga Neto, além de alguns dos filhos do chefe do executivo. Para reforçar a segurança, foi proibida a entrada de caminhões na esplanada dos ministérios. Essa que era uma das prioridades do Supremo Tribunal Federal. Antes do desfile, Jair Bolsonaro participou da cerimônia de hasteamento da bandeira no Palácio da Alvorada e afirmou que a Liberdade está em jogo. Então, o povo brasileiro que hoje está
0: indo às ruas para festejar 200 de independência e uma eternidade de liberdade. O que está em jogo é a nossa liberdade, é o nosso futuro. E a população sabe que ela é aquela que nos dá o norte para as nossas decisões. Em outro ponto,
4: uma sessão solene em comemoração ao bicentenário da independência deve ocorrer nesta quinta-feira no Senado Federal. São aguardadas as presenças dos chefes dos três poderes, já que os membros do Judiciário. E do Legislativo não estiveram no desfile da esplanada dos ministérios. Arthur Lira cumpriu a agenda em Maceió. Já Luiz Fux e Rodrigo Pacheco até estavam em Brasília, mas optaram por não participar e apenas avaliar o evento à distância. A ideia era medir a temperatura do desfile e as possíveis falas do presidente Jair Bolsonaro. O presidente de Portugal também deverá participar da cerimônia no Senado. Para o evento, também foram convidados ex-presidentes da República. É, é, é preciso pontuar isso também, ô, né, Diego? A, ô, que,
2: a questão é. do bicentenário da, da independência ficou, ficou de lado, né? Ficou, ficou totalmente sem, sem foco, né? Não, não foi hum. mencionado sequer o
1: bicentenário da independência. É verdade. Mas, Richard, me chamou a atenção o seguinte, que, os, que, que o, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não ia e os ministros do Supremo, que em cerimônias oficiais são convidados, também não iam. Isso aí era patente para mim, tá? Mas me chamou atenção o Arthur Lira, presidente da Câmara, não ter ido. Não te chamou atenção isso?
2: Mas por que especificamente o Arthur Lira? Não. Não, porque ele, ele
1: é alinhadíssimo
2: ao governo, né? Mas o. É, foi indicado, inclusive, pelo Bolsonaro, mas o Rodrigo Pacheco também, né?
1: Menos, Menos um pouco né? que o que não, o, não, não. Lira, Rodrigo mas, Pacheco, mas o Rodrigo Pacheco Não, 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 o Rodrigo Pacheco não. Ele faz questão de não se posicionar a favor do Bolsonaro, pelo contrário, mas o Arthur Lira é é, é, o, é, é o líder do Centrão, presidente da Câmara, é, e botou na Casa Civil um cara do Centrão também, o Ciro Nogueira, que estava lá, que foi lá. Mas o Arthur Lira não foi. Eu fiquei pensando, por que é que o Arthur Lira não foi, né? o presidente da Câmara não foi? Será que ele não queria, de alguma forma, é, é, demonstrar... Po eu, não, eu não sei. Não, não, não sei te dizer. É que, que ele assim, o Arthur, que o Arthur
2: Lira ele vai continuar sendo presidente da, da Câmara ano que vem, né? Vai. Vai. E, uhum. e pelo que as pesquisas estão dando, o Lula está na frente. Então o Arthur Lira pode ser o presidente da Câmara no governo Lula. Não quis se, se posicionar ao lado do Bolsonaro ali, de repente para até co conseguir viabilizar uma aproximação maior do Centrão Echaure,
1: com, com o, o PT. Faz, com... faz sentido isso, porque o Centrão vai negociar e vai cobrar bem caro o apoio também é. a um eventual governo do Lula. Tá? Mas eu digo o seguinte, que chamou a atenção o presidente da Câmara, inclusive destoou de outros eventos poli, da, da postura dele em outros eventos políticos relacionados ao próprio Bolsonaro. Ele teve no lançamento da candidatura do Bolsonaro no Rio, botou uma camiseta Bolsonaro 22, lembra?
3: Uhum, uhum.
1: E no 7 de setembro, que ia ser efetivamente grande, ia ser um ato de campanha, não foi por quê? Hein?
2: Pois é.
1: Bom, o Lira é líder do centrão, a gente sabe que esse pessoal não tem lado, né? O lado deles é o lado que está no poder e vender caro o apoio, a gente sabe, né? Esse é o ponto. Muito bem, é, são 10 e 10. continuamos em Brasília com o Márcio Rocha.
5: Depois de participar do tradicional desfile cívico militar na esplanada dos ministérios, o presidente Jair Bolsonaro subiu em um trio elétrico e fez um discurso em um ato de campanha para as eleições do mês que vem. Ao lado de aliados e da primeira dama Michele Bolsonaro, o presidente atacou adversários políticos, pediu que os apoiadores mudassem votos de eleitores de outros candidatos e que o país vive uma luta entre o bem e o mal. No discurso, Bolsonaro comparou Michele com a mulher de Lula, candidato do PT à presidência, de Disse que a esposa é uma mulher de Deus e ativa na família e que muitas vezes ela não está do lado, mas sim à frente dele. Além disso, Bolsonaro voltou a usar a expressão jogar dentro das quatro linhas da Constituição e também voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal.
0: Também tenho mostrado para vocês que o conhecimento também liberta. Hoje todos sabem... Quem é o Poder Executivo? Hoje todos sabem o que é a Câmara dos Deputados. Todos sabem o que é o Senado Federal. E também todos sabem o que é o Supremo Tribunal Federal.
5: Para o cientista político André Rosa, o ato mostrou uma grande capacidade de mobilização do presidente, mas que ele também será criticado por usar dinheiro público para realizar um ato de campanha ele tem realmente uma grande mobilização e isso não tem como tirar dele. Agora, tem as consequências desse ato. Muitos eleitores vão achar que foi antiético utilizar o 7 de setembro desvirtuar o desfile da independência com um palanque político, o que é, do ponto de vista ciência política, imoral e antiético. Agora, que isso captura voto, captura. Ao mesmo tempo, ele também pede porque muitos eleitores vão considerar que é, utilizou um dinheiro público para um palanque político. Apesar das ausências, os presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, usaram a internet para se manifestar sobre o sete de setembro. O aliado Lira escreveu que a data continua ecoando nas ações e nos compromissos de todos e que o Brasil independente é sempre o que olha para frente. Já Pacheco pediu que as manifestações fossem pacíficas e respeitosas para celebrar o amor à pátria, a democracia e o Estado de Direito. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que o bis centenário da independência merece ser comemorado com muito
1: orgulho e honra. Deixa hum. esse até foi destacado pelo pelo repórter aí, esse último tweet do Lira, que tá lá no Twitter dele, eu vi mais cedo, de ontem, ele termina a exaltação aos 200 anos da independência dizendo o Brasil independente é sempre o que olha para frente. E o
2: que que tu interpretou disso aí, Diego?
1: Ah, tu pode interpretar de várias maneiras. Inclusive de que é o seguinte, é, aconteça o que acontecer, nós vamos estar junto com o novo governo. Seja ele quem for. <risos> é, o é. Centrão historicamente
2: faz isso, né? O Centrão Por que é isso, seria né? diferente agora?
1: É, e vai vender o apoio, como sempre fez. Certo? Uhum. É. Mas essa aí dele, o Brasil independente, é sempre o que olha para frente. Interpretem como quiserem. Para mim, isso é um recado claro de que é o seguinte: estamos abertos para conversar e não estamos fechados de verdade mesmo com ninguém. Uhum. Tá? Uhum. Bom, nós vamos ter, muito provavelmente, aí um segundo turno. Não sabemos, né? Tudo pode mudar até a data da eleição. Mas nós vamos ter muito provavelmente um segundo turno, mas o congresso estará formado no primeiro turno, né? Sim. Então, a partir do primeiro turno, você já, do 2 de outubro, você já saberá é, é, o perfil do, 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 do novo congresso. O perfil do novo congresso. É. Yeah.
2: E atenção para os votos né, do Congresso Nacional, senadores, deputados federais, estaduais, porque é o que a gente vem falando, né? Muitas pessoas, saiu pesquisa recentemente dizendo que 70% do eleitorado não lembram quem votou para deputado e senador nas eleições passadas, né?
3: Então, Exatamente.
2: E, e é. são esses caras que aprovam e, e desaprovam medidas. Então, né uh -huh. é importante ficar mais atento a isso do que somente... É, presidentes, governadores né? membros do executivo de forma geral legislativo também é tão ou até às vezes até mais
1: importante, né Diego? É verdade, mas o sistema é feito justamente para o cara esquecer em quem é. votou, viu? E uhum. Se fosse o voto distrital puro ou ainda o distrital misto seria muito difícil esquecer em quem votou porque você votaria em alguém do teu distrito que estaria convivendo com você é no Brasil não é assim. Criaram um sistema para as pessoas realmente não lembrarem. Eu estava vendo agora, essa semana, a lista da distribuição dos recursos do fundo eleitoral para o candidato. Os atuais deputados estão ganhando milhões contra 50 mil, 100 mil uh, que os, os, os novos uh, candidatos, que nunca tiveram cargo. É, é, em Brasília estão tão, tão recebendo, Chapo. Uhum. Tem candidato à reeleição aí que está recebendo 3 milhões do fundo eleitoral. Hein?
2: Que loucura, né?
1: É, é muito difícil tu. Por isso que eu te falo, a renovação é muito difícil. Aquilo que aconteceu lá em 2018, aqui, que houve efetivamente uma renovação, um monte de gente não se reelegeu e entrou na onda do Bolsonaro, entrou um monte de gente também nova. Eu não acredito que aquilo vá se repetir, pelo menos não naquela proporção, viu, Echaudi?
3: Uhum.
1: E ouvintes, não? aquilo não vai se repetir. A gente vai ter muita reeleição e vai ter, claro, nomes novos, mas numa proporção que não vai chegar, eu acho, a, a surpreender. Porque quem, quem está com um mandato eletivo, quem está com um cargo, tem um gabinete trabalhando para si. Tem um gabinete, tem dezenas de pessoas, tem, tem passagem aérea, tem carro, tem motorista, tem emendas parlamentares, tem acordo com prefeitos para mandar dinheiro de emendas, para fazer campanha durante os quatro anos, tem tudo isso, Charles. É. é isso, né? Muito bem. São 10 horas e 17 minutos aqui em Orlando, 27 graus. E em Porto Alegre, 20 graus. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta rodada com os ouvintes. Nosso WhatsApp?
2: 998 código de área 51.
1: Estão chegando mensagens aí? De texto, sim. De áudio, poucas. Poucas. Mandem mensagens de áudio, tá? Até 30 segundos pelo 998 Já voltamos.
0: Certa na Band News FM oferecimento Savaralto Toyota para quem prefere o melhor
6: 10 Dez e 17. Savar Alto, o melhor lugar do seu Toyota. Aproveite as condições especiais da Savar Alto para garantir seu novo Corolla com taxa zero ou bônus de seis mil reais no seu usado. Seja SUV ou sedã da sua preferência. Aqui na Savar Alto a condição é especial para Corolla Cross ou Corolla XEI. Faça um teste drive e aproveite. Savar Alto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. Juntos salvamos vidas. Cuidado amoroso à vida. Os deputados do União Brasil.
7: Políticas públicas para defender e proteger os animais no Rio Grande do
8: Sul. Com coragem e trabalho, mudei esse cenário. Para fazer mais, vote Regina Becker, deputado estadual 44560. Vote para deputado estadual Patrícia Gonçalves, 44181.
4: A defesa agora é fora dos gramados. Menos promessa e mais trabalho. Para construirmos um governo de responsabilidade social e econômica. Vote Marcelo Pitol, 44001.
5: O Banrisul tem quase 100 anos e é um patrimônio do povo gaúcho, mas agora querem vendê-lo. Isso deixará municípios sem agência bancária, cultura e esporte sem apoio e milhões de correntistas pagando taxas e juros mais altos. Não dá para aceitar. Procure saber a posição do seu candidato sobre isso. Não permita que destruam o Rio Grande. Sindibancários, Fetraf RS e Sindicatos do Interior.
0: Band News FM Temperatura. Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
5: 20
2: graus, 5
7: décimos. Gerenciar o teu negócio é mais fácil com os softwares disponíveis no Cinde Lojas Porto Alegre. Agilize a sua empresa com o cadastro de produtos. Fluxo de caixa, emissão de nota fiscal e muito mais. Acesse cinelojaspoa.com.br e adquira já de Lojas Porto Alegre,
0: a melhor solução para o teu negócio. O poeta Mário Quintana
4: diz que a mentira
0: é uma verdade que se esqueceu de acontecer. Nesta campanha, tudo o que Leite lembra de contar é uma meia-verdade de um governo que ele deixou no meio do caminho. Na semana passada, Leite insinuou que baixou impostos da gasolina e conta de luz. Mas a verdade é que o governo que representa entrou na justiça contra a redução do ICMS. E quem baixou foi lei federal sancionada por Bolsonaro. E no próximo comercial no rádio e na TV, qual a verdade que Eduardo Leite vai esquecer de te contar?
6: em julho deste ano, o maior portal de notícias do país, o G1, fez um levantamento sobre o governo Eduardo e Ranofo, conferindo se os seus compromissos de campanha foram cumpridos. O G1 concluiu, Eduardo cumpriu total ou em parte todas as promessas analisadas. Lembre disso quando ouvir as promessas dos outros candidatos. Só quem já fez é que pode fazer mais. Coligação Um Só Rio Grande, Federação PSDB e Cidadania, MDB, PSD, Podemos e União Brasil. O Tartone é reconhecido por oferecer uma incrível experiência gastronômica. Em nosso cardápio, além dos deliciosos e tradicionais pratos, temos opções de low carb, vegetariano e agora também vegano. Independente do seu estilo, oferecemos o que tem de mais saboroso na gastronomia italiana. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Borbão Calto e Galpão Food Hub. Olívio Senador, um, três, um. Poder votar em Olívio Dutra é um privilégio para todas e todos aqui
7: no Rio Grande do Sul. Vote Olívio. Olívio é um, três, um, para senador. É uma honra a gente tê-lo conosco nesse processo e nós temos que construir neste momento o voto
0: antirracista. Nós somos da
7: Bela 50 tons de pretas e nós também somos Olívio Dutra para o Senado. Então, um, três, um, Olívio Dutra, senador. É. Frente da Esperança, Federação Brasil da Esperança, PT, TV, Federação
6: Pessoal Rede. O Viver Bem é o programa da Unimed que te ajuda a ter mais saúde e qualidade de vida. Nele, você encontra atividades físicas como yoga, pilates e dança e participa de bate-papos e palestras sobre alimentação, saúde mental, saúde do idoso e saúde do bebê. Tudo em um só lugar, de forma gratuita. Acesse unimedpoa.com.br viverbem viver bem e saiba mais. Afinal, sempre é hora de viver bem. Unimed Porto Alegre, cuidar
3: de você, esse é o plano. Pedro Simon. Recebo a visita de vocês aqui na minha casa com muito carinho. A Maristela é uma pessoa de garra, de capacidade, de competência, uma empresária, uma mulher de fé, de amor, que tem uma convicção absoluta que fará um belo trabalho no Senado. Realmente uma perspectiva de que ninguém vai se arrepender. Essa é uma dupla do povo, gente que não tem atrás nem esquema, nem nada, a não ser a vontade de fazer.
6: Savaralto, o melhor lugar do seu Toyota. Aproveite as condições especiais da Savaralto para garantir seu novo Corolla com taxa zero ou bônus de seis mil reais no seu usado. Seja SUV ou sedã da sua preferência. Aqui na Savaralto a condição é especial para Corolla Cross ou Corolla XEI. Faça um teste drive e aproveite. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. Juntos salvamos vidas. Federação PSDB Cidadania.
4: Sou vereadora em Caxias, jornalista e por muitos anos fiz companhia aos gaúchos pela TV. Vote Marisol Santos 4567. Quero ser a voz de
7: quem vive o câncer. Tenho como prioridade zerar a fila do SUS e fazer valer os direitos dos pacientes. A nossa caminhada começa agora. Niaia, quatro, cinco, 4555. Cinco, cinco. Para transformar e avançar, vote de Sela Freitas 4578. Se você deseja mudança como
0: eu, deputada federal, Rosa quarenta e 4535.
6: Você sabia que 70% dos acidentes ocorrem dentro de casa? E que atualmente 4 milhões de idosos moram sozinhos no Brasil? Doenças cardiovasculares e quedas são as principais causas de incapacidade e morte nessa faixa etária. Com a TecnoSênior essa fase da vida ganha uma nova perspectiva: independência para seus pais e tranquilidade para você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba como funciona.
0: Eu sou a Manuela. Nessa eleição precisamos votar em candidaturas comprometidas com a derrota de Bolsonaro. A eleição de Lula e a construção de um novo tempo no Brasil. Chegou a hora do Rio Grande
7: eleger a primeira negra deputada federal. Eu tô com Lula, sou Daiana, 6565. Sou Assis Melo, quero ser o representante dos trabalhadores em Brasília. Vote Assis Melo 6510. É tempo de mudança, enfrentar o fascismo e levantar a bandeira da esperança. Maria Rita, mulher de raça. Frente da Esperança, Federação Brasil da Esperança, PTPC do BPV, Federação Pessoal Rede
1: 10 é horas 27 minutos, estamos de volta no FM 99,3. Também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets ou ainda pelo canal do YouTube Band RS, que tem som e imagem para você. Num ponta a ponta Brasil-Estados Unidos, aqui em Orlando, na Flórida, 28 graus.
2: Em Porto Alegre, 20 graus. Mercado Financeiro. Mercado financeiro é para hotel Hilton Porto Alegre, padrão internacional perfeito para lazer e negócios. Dólar comercial cotado em baixa de 0,53%, compra e venda 5,21%, dólar turismo baixa de 0,03%. Compra 5,25, venda 5,43, euro comercial alta de 0,04%, compra e venda 5,18, euroturismo alta de 0,65%, compra 5,25, venda 5,43 e a Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 0,09%, é, 109.661 pontos.
1: Forte nas redes, Ô, Digão, aí. Que Digão, estou... Desculpa, volta, volta o que tu
2: estava falando, porque eu me esqueci de abrir o, o teu microfone aqui na mesa. Aí cortou um Tá posto. bem,
1: tá me ouvindo aí agora? Tô te ouvindo Tá. Olha, tá circulando, Shawre, nas redes forte aí, de que a situação da Rainha Elizabeth pode ser irreversível, viu? Uhum. Porque membros, o, chama atenção que membros da família real foram chamados para estar ao lado dela que tem 96 anos e está na Escócia em uma das residências reais. Então, se fosse uma coisa é, é, menos grave, não chamaria a família, né? A família está sendo chamada é. de maneira que uh, circula que, ela, que o caso dela já poderia ser irreversível, tá? Irreversível. Mas por enquanto apenas circula, é boato, não confirmado, tá? Mas uh, Buckingham lançou uma nota dizendo que estão preocupados com a saúde de sua majestade, diz a nota, recomendando que ela permaneça sob supervisão médica. Príncipe Charles, que é o herdeiro direto, né? Primeiro na linha de sucessão e a esposa Camila viajaram para estar ao lado da rainha. São 10 horas 29 e minutos podemos fazer uma rodada com os ouvintes? Vamos lá.
5: Ouvinte online na Band News FM.
2: Mensagens para o nove oito começar aqui com esse ouvinte aqui Diegão. Gabriel Teixeira.
0: Bom dia pessoal. Bom, pra mim é profundamente constrangedor ver um presidente da República ao lado da sua esposa gritando imbrochável. Olha que cena patética, né? Que nós chegamos no ponto, né? De uma data, né? Comemorativa do nosso país. É, é surreal, é surreal. Deixando claro aqui que eu também não quero Lula, né? Mas é, é impensável que a gente imaginaria uma cena dessa.
2: Bom. Agora o recado da Janaína.
8: Bom dia, Diego e Gilberto. É a Janaína Sabrito, do Ginópolis. O 7 de setembro ontem, no Brasil, foi uma comédia. Foi uma comédia. Principalmente em Brasília. Lamentável. Esse é o Brasil que a gente não quer. Beijo.
1: O, o, oi, Chauri. Hum. Vamos convidar também aqueles que gostaram do 7 de Setembro que mandem é. mensagens de, de até, voz também. Eu estava, né? eu não pensando sei nisso. como é que está aí
2: o. Não, é, uma... o, é. os áudios que dos áudios que chegaram e que eu consegui ouvir porque chegaram alguns logo no finalzinho do break eu ainda não consegui ouvir, vou ouvir depois. Mas dos que eu ouvi até agora ninguém gostou do do, do 7 de Setembro, mas por favor mandem. É, tem algumas mensagens de texto nosso... aqui, mas a gente está priorizando o áudio nesse primeiro momento, né? É, vamos o nosso WhatsApp,
1: 51-998-730993. Vamos aqui com mais um recado. Porque eu, porque eu tenho certeza que você tem opiniões diversas, eu dei uma entrada no chat aqui. Tem, é, exatamente. Eu, tem, tem de tudo, mas tem uns até que nos xingam ali, me xingam, é, coisa boa, é. vamos lá. É. O, vamos com mais um aqui mas, mas a maior parte, aqui ó não quero ser injusto, tá? eu te diria assim que noventa cento é gente muito educada, de bem com a vida e que está no programa porque admira, né? Este programa e, e a nossa ancoragem Jander Quadros Bom dia Diego, bom dia Chauri e
7: aí, como é que tá? Tudo bem? Cara, tem uma dúvida, olha só, com o Diego. Diego, se no Brasil os votos fossem divididos, os estados fossem divididos por colégios eleitorais, por exemplo, com pesos diferentes de estado para estado, como que estaria a eleição
1: hoje? Continuaria o Lula na frente, será? Tenho essa curiosidade pra saber aí. Abraço, Jander, de Porto Alegre. Um abraço pro Jander. Não, provavelmente não. A julgar pela, pelas últimas eleições, eu me lembro que na época da eleição do Aécio contra a Dilma, que o Aécio perdeu por uma pequena margem, lembras disso lá em 2014, uhum. Uhum. Se, uh, foi feito um cálculo se houvesse colégio eleitoral e os estados tivessem delegados, ou seja, uma espécie de pontuação, como tem aqui nos Estados Unidos, e de acordo com a população do estado contasse mais pontos o Aécio teria vencido a eleição. Então, uh, existe isso, tá? Existe isso. Aqui nos Estados Unidos você tem, está, tem um estado aqui, se não me engano é Vermont que tem um deputado só, um deputado federal. E aí a Califórnia tem mais de 40 deputados. Então é com base na população. Como São Paulo é o maior colégio eleitoral do mundo... Essa diferença que o Lula tira, principalmente no Nordeste, no Sul e no Sudeste, ele não conseguiria tirar. Então, se houvesse colégio eleitoral, que também é um sistema que só existe aqui nos Estados Unidos, tá? É um sistema de filtro. É, o, o, hoje, nesse contexto aí, seria difícil o Lula ganhar a eleição. Vamos lá, mais um recado aqui, Diegão,
2: agora do ouvinte Antônio. Olá, bom dia a todos,
5: aqui é o Antônio de Torres. Olha, foi, não foi legal ter ouvido o presidente falar aquilo ali, né? Também como não foi legal ter ouvido o outro falar que a mulher tinha que ter aquele aquele, vamos dizer assim, aquele clitóris duro, né? Como não foi legal também ouvir a, a Dilma falar que atrás de uma criança tinha a figura oculta de um
1: cachorro e que temos que preservar a mandioca. É, Como é o nome do nosso ouvinte? Antônio. É, ele tá lembrando quando o Lula chamou as feministas do PT de mulheres do grelo duro e isso se ficou sabendo numa quebra de sigilo telefônico dele pela Lava Jato em que ele estava indignado querendo mobilização. Cadê as mulheres do grelo duro do nosso partido? É. <risos> Ou ou quando, ele lá, ou quando ele lá em Pelotas disse que os pelotenses eram viados. Mas o Lula pode, né? Para é, determinados. Exportadora, grupos. exportadora de viado, né? Isso, a cidade exportadora de viado. Quer dizer que o, o Lula pode. É, é, a, a, aqueles que criticam essas coisas do Bolsonaro passam pano para as coisas do Lula. Também não está certo, né? É. Eu gostei do ouvinte. Aí o ouvinte equilibrou bem as coisas. É.
2: O, algumas mensagens de texto, Diegão. Adalberto Pires de Viamão. Olá, bom dia. Estive ontem nos eventos da minha gloriosa pátria. Sou brasileiro e amo minha terra. Adalberto Pires de Viamão. A Jurema diz: Bom dia, Diego Gilberto. Um belo programa. Eu gostei de ver o povo na rua. É, mais recados. Sou fã de oh, é, o, é O Eduardo Alves. Depois de ver aquele mar de gente nas ruas, é certo que vai ter só o primeiro turno, Eduardo Alves sou fã de vocês, mas acho que o Exaure é muito parcial
1: tá aí comunista, oh, comunista um abraço pro nosso ouvinte, como é o nome dele deixa eu pegar aqui que eu já fui pra outro aqui é o Eduardo Alves, abraço abraço, Eduardo abraço. fica tranquilo Exhauri Tu podes ter as tuas posições, eu posso ter as minhas, os jornalistas <risos> podem ter as suas, mas nenhum jornalista passa em colume do carimbo nessa profissão, não, né? Não passa. Não existe, não, não existe. E o que eu mas sou é... xingado de chamado de, de
2: vermelho, de comuna aqui é uma coisa impressionante. <risos> Também então, quem é que não parece esquerdista ao lado de Diego Casagrande, hein? Um cara é. <risos> de direita.
1: Pior até é o que, pior é que eu até fui até o último eu, o pior é que eu fui muito chamado uh, Nesses últimos Nesses tempos, não por todos Evidentemente, pra, mas por aqueles grupos mais Radicais, bolsonaristas, eu fui chamado De comunista, hein? É. Acredita nisso? Acredito, acredito Dá acredito. É? Pra tu ver a que ponto chegamos Bom dia,
2: pessoal Bom dia, pessoal, isso se chama patriotismo a, brand... a bandeira do Brasil foi Renegada por muito tempo Disse aqui o Leandro Homer é.
1: Bom dia. O, o, não, hum. o que eu ia eu só dizer uma coisa sobre essa coisa de carimbar, né? É, um cara como eu, eu me considero um sujeito conservador, mas eu, eu, o meu conservadorismo por tudo que eu já li, um, um, um liberal conservador, tá, uhum. Já falei muitas vezes isso aqui. Até, também não temos tempo, tempo agora para. Eu, eu só vou dar uma pincelada rápida aqui. O fato de, de, de um de um liberal conservador não gostar do Bolsonaro ou achar, por exemplo, estou dando um exemplo só, que nós merecíamos coisa melhor, ou que o presidente, em muitos aspectos, eh, falhou com as suas promessas de campanha em muitas das, né? não torna as pessoas esquerdistas ou comunistas a não ser na cabeça de pessoas limitadas e Aí seres que tá. binários. É
2: que, é que isso é uma coisa óbvia, né Diego? Só que a polarização tá tanta no Brasil, tem tanta gente que é fanática por política, que o simples fato de tu fazer uma crítica pontual a determinado candidato determinada postura já te transforma num, num um agente secreto, infiltrado, porque é... Sabe, aí vem toda uma Pago teoria pela da China, é, Bancado
3: sabe? pela
1: China. Um dia desse, um cidadão me falou, uma pessoa que eu conheço, me disse o seguinte, Bah, eu me surpreendi com o um editorial da Band. É, esse editorial <risos> recente... Dos empresários, né? É, a, a, a favor dos empresários. Eu digo, surpreendesse por quê? Não, porque, pô, a Band foi... A Band foi comprada pela, pela China. Eu digo, pô, tu tá nessa ainda. Olha, um, não é um sujeito, propriamente, eu vou dizer assim, do, 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 do... Ignorante. Eu digo, tu tá nessa ainda, meu filho. Meu amigo, tá? Ah, mas não foi, na época foi muito falado e depois não se falou mais nisso. Aí eu digo, cara, não foi. Eu falei várias vezes aqui. E até se tu pegar o tempo do governo do PT... A Band fez vários editoriais críticos ao governo do Lula e da Dilma. Lembras disso, Echal? Sim, uhum, sim. Tu sim. nem tava aqui na Band, mas Não, material. mas eu lembro, eu acompanhava, claro. É, exatamente, exatamente. Então, é que é aquela história, né, cara? O, as paixões cegam as pessoas. as pessoas. As pessoas matam por paixão, né? É. A paixão cega, acontece alguma coisa. E aí não importa o lado, acontece alguma coisa a nível cerebral que as pessoas... E a, e a paixão também é uma coisa motivadora. Tem gente que se não for apaixonada uh, por uma causa ou por alguém, não sai da cama de manhã. Uhum. Tem gente que precisa disso. Só que ao mesmo tempo gera uma cegueira. O cara não consegue ver o, o, o todo. E aí, e aí e, espertos dos políticos que entendem que o processo político, principalmente onde você tem muitos problemas, né? Em sociedades muito problemáticas, o processo político, ele é muito mais emocional do que racional. Não podemos querer ter uma suíça no Brasil, porque o Brasil não é a suíça, se é que me entende, Zé uhum, uhum. e, e espertos aqueles que usam emocionalmente, porque é, é o que move muito mais do que a razão, é o emocional, é a, é a paixão. É o lado emotivo das pessoas, é tipo torcida de futebol, assim. É, Vamos é. lá. Vamos com mais recados aqui,
2: Diego, de texto, porque chegaram uns de áudio, mas eu ainda não consegui ouvir. Bom dia, as ausências do Fux, Pacheco e Lira em data tão importante é imperdoável. Deviam lembrar que são pagos pelo povo, diz o Paulo de Gravataí. O Alexandre Reichelt, é... bom dia Diego Echauri. Sobre o desfile de 7 de setembro, achei que foi bem mais político por parte dos seus apoiadores do que pela data, eh, seus eh, do presidente e seus apoiadores do que pela data, mas multidão não significa muita coisa. É, bom dia, Diego. Por isso gosto de escutar a Band, a Band News e Band, pois acho um absurdo temos uma imprensa de direita ou esquerda. A mídia tem que informar e os ouvintes ou telespectadores têm que formar em suas próprias opiniões. Abraços, Anderson Flores. Bom um abraço, dia. Anderson. Lembra, lembram as queimas da bandeira e mais recentemente o pisoteio num palco, pois é agora estão reivindicando a bandeira e as cores hum, toda ação existe uma reação abraço mandou Francisco de
1: Porto Alegre lembro, lembro e está lembrando bem o Francisco nas últimas décadas aí a esquerda com seus bolsões também dentro da esquerda de de radicalismo sempre desprezaram os símbolos pátrios Agora reclamam, ah, os símbolos pátrios foram capturados pela direita, pelo bolsonarismo, não sei, mas sempre desprezaram. Eu já contei aqui, Chauri, eu cobri muito comício do PT, não, não encontravam a bandeira do Brasil, cara. Era só a bandeira vermelha. Aliás, ontem, no Jornal Nacional, eles mostraram o tal grito dos excluídos, sabe? Que é um evento que acontece no 7 de setembro também, acho que é, sei lá... Há 15, 20 anos acontece isso no 7 de setembro. Que uhum. é um movimento feito principalmente um, uh, por, por igrejas para distribuir alimento nesse dia. E chamar atenção por um problema sério que é o problema da fome. Até tá? aí tudo bem. Aí depois eles mostraram ali que, que, que nesse grito dos excluídos, depois teve em alguns lugares passeatas, caminhadas. É, eu congelei a imagem. Numa dessas passeatas, eu vi um rapaz com uma camiseta do Lenin, Michauli. Uhum. Uma camiseta do Lenin. Chegasse a ver isso ou não? Eu vi
2: algumas é, camisetas com a foice e o martelo. Mas nessa. É, não, foice e eu... martelo tem. Tu... É, essa, essa, <risos> essa do Lenin eu não cheguei a ver. Um
1: né? rapaz, um jovem, talvez, sei lá, 20 anos, 20 e poucos anos. Das duas, uma. Ou ele não conhece. O que aconteceu na, 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 na Rússia, o surgimento da União Soviética, o genocídio, ou ele tem uma índole muito mau caráter, para botar uma, uma camiseta de um genocida, com a, com a foto, com a cara do Lenin. Óbvio que quando as pessoas veem uma coisa dessas, há uma reação contrária, né? Porque está claro. do outro lado dessas pessoas, eu quero estar tá do outro lado. Isso não tem nada a ver comigo. Eu não quero, e a maioria das pessoas não quer esse tipo de coisa. Então, esse pessoal também, é, politicamente, esse radicalismo deles gera reação. E essa reação chegou ao poder também, Chão. É. Uma hora chega.
2: É, vamos lá. A Regina Rios. Bom dia, queridos. Eu admiro vocês demais. Achei a manifestação brasileira calorosa e tive a certeza... De uma grande demonstração de amor pelo Brasil e pelos nossos símbolos. Acredito que naquele mar de gente não haviam petistas, mas também tinham muitos que não são bolsonaristas, apenas brasileiros.
1: Ótimo programa. Abraço, Regina Rios. Concordo com a Regina. Brasileiros e gente que não quer o PT. Não é propriamente. Muita gente foi para a rua ontem, foi para a rua. Para, ah, de alguma forma, apoiar o Bolsonaro contra o PT, mesmo não gostando do Bolsonaro. Pode ter certeza disso. E eram contingentes muito grandes, viu, Eixal? Uhum, uhum. Vamos lá. Bom dia, meus amigos
2: Gilberto e Diego. É, nós que somos mais velhos e vimos estes últimos 30 anos, vimos sim os candidatos fazer campanha do, no poder, mas nunca nas datas que é de todos os brasileiros. Essa história de dizer que os que não têm estudos. É, não é verdade, pois eu fui criado em uma família assim e em casa tinha muito meus pais. É, não, não entendi exatamente. É, meus pais faziam é, a gente respeitar todos, e principalmente
1: os mais velhos, diz o José da Mata. Não, é, claro, mas é que não dá, não, falamos, não dá para generalizar. Agora a tendência onde você não tem um mínimo de estudo e falta comida, um ambiente de. Falando um ambiente de pobreza, mesmo de miséria. É, como eu vi num documentário num documentário não, numa reportagem nem foi um documentário, há muitos anos me chamou a atenção, é uma tristeza isso né? É. Ah, um, tava mostrando uma casa muito pobre numa favela brasileira estava faltando comida e essa reportagem deve fazer uns 10 anos que eu vi e estava faltando comida as panelinhas tortas ali, sabe? chamuscadas, não tinha comida a, a, a mãe estava fazendo farinhada para os filhos farinha com água e ela tava com um pano de prato, um paninho de prato bem sujo, ela limpou o nariz da criança, tinha um monte de filhos ali, muitos filhos, ela limpou o nariz da criança, era o pano de prato que ela usava, óbvio que, tô, tô dando um exemplo, óbvio que isso é fruto da ignorância, ela é uma vítima, não vai querer que uma pessoa não está de miserabilidade, que nasceu na miséria, é, aprenda o básico, inclusive de de higiene. As pessoas não têm. Quem disser que tem tá mentindo para fazer média. Não tem? Ou tu acha que tem, João? É, não, não é, dá. É difícil de novo, generalizar, né? Não tem como. Não, não dá para generalizar, mas esse ambiente que eu tô te falando de muita pobreza. É isso, cara. São 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. Em comunidades muito pobres. E, e, vai querer que as pessoas cuidem, tenham um básico de higiene? A maioria não tem. Não tem. E, repito, são vítimas. São vítimas. Hum. Muito mais do que qualquer coisa. Bom
2: dia, pessoal. Com certeza, Bolsonaro... Chega nas classes mais baixas, mas não só nas de baixos níveis financeiros, mas nos níveis de moralidade baixa mesmo. O brasileiro tem baixa moral. Não é à toa que o mito diz que a voz do povo é a voz de Deus. Por isso, muitos da classe média e até média alta acham essa terminologia baseada num mito sexual do presidente diz o Rogério Arthur Matos, que ainda pergunta, o que significam frases do tipo todos sabem o que é aquilo, todos sabem o que é assado, significam nada, é, meu Brasil
1: está doente. É, e, e Sabes ele... que o, o Priapo era um, era um deus romano, né?
3: Uhum.
1: <risos> era um deus, um deus romano, um deus grego, perdão, o, os romanos. Ah, os romanos absorveram ele também, como fizeram com grande parte dos deuses ah, gregos, tá? Mas o, o, o Priapo, o, o, o deus da fertilidade, ele aparece em muitos desenhos com o membro ereto, viu, Shaw? Uhum, Vocês uhum. já devem ter visto aí, inclusive tem estátuas dele nos museus europeus tem status dele, o órgão genital ereto e tal. Aquele sim era embrochável.
2: <risos> o deus da fertilidade. Vamos com mais umas aqui, os ouvintes participando bastante. Bolsonaro atinge o objetivo quando hoje a imprensa dá exposição a ele. Isso gera votos, mesmo que a exposição não seja muito boa. Diz o Jair de
1: Carazinho. Eu recebi uma mensagem bem bacana, bem bacana aqui, ó. Um programa com as análises de vocês erraram na imprensa brasileira. Amo vocês, por favor, continuem assim. Sibeli, obrigado. Muito obrigado, querida. O Edson Ribas de Alvorada, bom dia, Diego, e
2: parcial echauri e ouvintes, nunca mais ah, me é. refiro ao Exhauri sem utilizar o parcial antes, assim como o Jean é o suposto repórter, kkk. <risos> o Edson Rivas tá sempre aqui com a gente valeu, abraço querido é...
1: o pessoal tá deixando o like aí na live ou não? deixa hein? eu ver aqui, vamos ver não, muito pouco, muito pouco Podia deixem o like mais, então né? deixem o joinha
2: na live é, Vai, é no, nesse chat aqui da live é difícil sair alguma coisa né <risos> tô vendo agora aqui bah, o que tem de ataque ali, os ouvintes atacando uns aos outros né nós, então, nem se fala, mas. Eles se atacam <risos> ali pela live. O. Ó, Diegão, são 10h50. Tá 10, tá Acabou o tempo pra gente ler tá, mensagem dá, dá
1: pra de... rodar alguma matéria mais ou não?
2: É, não, dá pra gente ir com um bom. A gente pode ir até 10h53.
1: Então vamos rodar essa Vam... do acampamento Farropilha do G Costa, pode ser? Essa pode ser a boa notícia do dia, inclusive, hein? Vamos lá, então. Boa notícia
0: do dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano.
8: Sem a realização de forma completamente presencial, o acampamento Farroupilha começou de maneira oficial no Parque Maurício Sirotski Sobrinho. A quadragésima edição do evento contou com cerca de 100 mil pessoas no Parque da Harmonia para a abertura da edição de 2022. A chama crioula, retirada da centelha da pira da pátria, chegou até o Harmonia no começo da noite, conduzida por um grupo de aproximadamente 60 cavalarianos do piquete da cultura 250 anos. O prefeito Sebastião Mello ressaltou a importância de retomar a
3: festividade, interrompida durante o período pandêmico. Também é o um acampamento da retomada porque toda essa quantidade de pessoas é o desejo do reencontro, né? Dois anos de muitas dores, muitas perdas, então eu caminhei por aí e só vi alegria, famílias, amigos e amigos dos amigos nos piquetes, né? Então eu acho que tem isso também, quer dizer, é o desejo é, da retomada, né? Depois de dois anos, como todos os eventos estão retomando, a nossa festa Vem com todo o vapor. Não?
8: Além de oferecer o tradicional churrasco gaúcho, os 230 piquetes instalados na área do parque celebram as tradições deste ano com o tema Etnias do Gaúcho. Rio Grande, terras de muitas terras. Segundo Melo, o aspecto cultural do evento reforça uma preocupação que os gestores devem ter com a cidade, assim como as suas tradições. O prefeito de Porto Alegre acredita ainda que a edição deste ano baterá recorde nos números históricos da festividade.
3: E a prefeitura juntamente com vários parceiros produziram o acampamento que eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser, vai seguir o caminho da Expo Inter. Ela vai ser de arromba aqui, hoje mais de 90 mil pessoas, eu não tenho dúvida nenhuma que a semana que vem passa dos cem mil Final de semana, então quero convidar todos os gaúchos e gaúchas, especialmente os porto-alegrenses, os moradores aqui do entorno, que venham curtir talvez uma das festas mais bonitas do país e do mundo, que é a festa Farroupilha aqui no nosso Parque maruí de A edição de
8: 2022 contará com mais de 70 atrações culturais gratuitas até o dia 20 de setembro, quando se encerra o evento. Dividida em duas partes, a programação do acampamento Farroupilha será organizada entre a programação cultural dos festejos farroupilhas de Porto Alegre 2022 que ocorrem no palco central com shows regionalistas apresentações de grupos de dança e concursos de trova e o festival multicultural quatro tentos de uma raça que se divide entre o piquete dos 250 anos de Porto Alegre e o palco paralelo com atrações como músicos instrumentistas trovadores apresentação de chula grupos de dança e espetáculo cênico
0: bom dia no Band News Porto Alegre, primeira edição. Oferecimento. Cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse www.tecnosenior.com
1: e saiba mais. Aniversariantes de hoje, um grande abraço para Ana Paula Jung, para Ana Cássia Henrich, nossa querida colega. Um beijo para Ana. A Rei Snack. A Marilene Grandini Cancherini, a Vânia Debem, também de aniversário. Parabéns. Me associo, parabéns
2: pra mim, a nossa colega Ana Cássia Henrique, também o Raul Pereira de aniversário e a Anne Gonçalves. Felicidades.
1: Valeu, obrigado. Grande abraço, e tchau. Era isso, Diego, um abraço, tudo de bom até amanhã. Até amanhã, um ótimo dia para todos. Fiquem com Deus. Tchau. Hora certa.
0: Na Band News
1: FM. Oferecimento
0: Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. Dez e, cinquenta e cinco. Para ajudar Lula a combater a
7: fome e os preços altos, vote nos deputados e deputadas do PT.
4: Patrícia Lupe, 13223. Pepe Vargas, 13001. zero, zero um. Renê Ribeiro, treze cento e noventa.
3: Treze, treze, treze.
4: Rita dela Justina 13213 Samuel Santos 13030 Coletivo Ia Sandra Li 13777
7: Frente Brasil da Esperança PT PC do BPV Vote nos deputados do
4: PSD. Para quem não me conhece, sou Gil Krug, soldado do terceiro Batalhão de Choque de Passo Fundo e vereador em meu primeiro mandato. Peço o teu voto para te representar na Assembleia Legislativa. No dia 2 de outubro, vote com confiança. Gil Krug para a Segurança. 55190, cinco cinco, o braço forte da
5: sociedade. Sou o vereador Carlos Júnior, candidato a deputado estadual. Defendo esporte, cultura, cidadania, comunidades terapêuticas públicas e centros de esporte e lazer. Meu número é 55123. Cinco, cinco, um, Eduardo Leite, governador.
6: Hilton Porto Alegre, padrão internacional, perfeito para lazer e negócios. Tradição em hospitalidade, excelência em serviços e localização privilegiada na capital gaúcha. Você encontra tudo isso no Hilton, o único hotel cinco estrelas e bandeira internacional em Porto Alegre. O lugar perfeito para quem quer explorar a cidade. Desfrute de uma variedade de serviços e opções para a sua viagem. Fique no Hilton e viva o melhor de Porto Alegre.
0: Roberto Argenta, filho de colonos, trabalhou na roça, andava descalço. Aos 11 anos saiu de casa para estudar no seminário, depois na universidade pública. Virou contador, contou que ia crescer, mas quase ninguém acreditou. Começou na fábrica na beira do rio, virou o maior calçadista das Américas, gera 25 mil empregos, todos aqui. Argenta nunca desistiu do Rio Grande. E tu, já desistiu? Obrigação frente humanista cristã.
6: Cuidado amoroso à vida.
7: 13, 13.
6: Meu nome é Edgar Preto.
7: Chegou o momento de construir um novo presente, com dignidade e oportunidades para todos e todas.
0: Edgar é o meu candidato ao governador. Um gaúcho de palavra, trabalhador e que tem total condição de liderar a reconstrução do Rio Grande. Juntos, com a
7: Força da Palavra para vencer com o coração.
4: Com a Força da Palavra pra
7: Frente da Esperança, Federação Brasil da Esperança, PTPC do BPV, Federação Pessoal
5: Rede.
6: O Viver Bem é o programa da Unimed que te ajuda a ter mais saúde e qualidade de vida. Nele, você encontra atividades físicas como yoga, pilates e dança e participa de bate-papos e palestras sobre alimentação, saúde mental, saúde do idoso e saúde do bebê. Tudo em um só lugar, de forma gratuita. Acesse unimedpoa.com.br barra viver bem e saiba mais. Afinal, sempre é hora de viver bem. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano.
5: Professor Nado vai lutar junto comigo por mais recursos para
0: a segurança. A segurança da sua família também é problema do Senado. Apenas 0,27% do orçamento federal destina segurança pública. Por isso proponho a criação do Fundo Constitucional da Segurança Pública. Vamos garantir a valorização dos servidores, das servidoras e equipar nossas polícias. Gostou da proposta? Vota na segurança, vota no professor.
6: Nesse mês onde comemoramos a tradição gaúcha, nada melhor que saborear o gostinho da infância de novo com uma boa chimia. Doce tão querido, íntimo dos nossos lares e das reuniões com a família. Doce que também deu origem a Bom Princípio Alimentos. São 26 anos de história. Acesse arroba Bom Princípio Alimentos e saiba mais sobre esta tradição.
7: Senado confirma. Ana Amélia já está em empate técnico no primeiro lugar, 25% com margem de erro de 3 pontos percentuais. Para vencer é Ana Amélia Senadora. Quem ama o Rio Grande, Ana. Pesquisa contratada pela RBS Participações e Televisão Gaúcha, realizada pelo IPEC entre 27 de agosto e 2 de setembro com 1200 pessoas. Nível de confiança 95%, margem de erro 3 pontos percentuais. Registro RS07668/2022
6: serviços de higienização, com mão de obra capacitada, temos serviços de portaria, recepção e zeladoria, com equipe qualificada, também temos serviços de vigilância e ronda motorizada, com profissionais altamente treinados, claro que temos, mas quero saber o que temos de melhor competência e experiência para bem atender a sua família, empresa e condomínio, Anchieta serviços e segurança, empresa pertencente ao Grupo Delta. Viva! Do resto a gente cuida. Saiba mais em www.anchietasegurança.com.br
0: Vote nos deputados do União Brasil. O diálogo, o respeito e a boa política nunca fizeram tanta falta como agora. Coloca a minha
5: história e experiência à tua disposição em Brasília. Fortunati, deputado federal 4456. Quatro,
7: quatro, bora, bora. Para a deputada federal, Luborowski, 4490.
4: Pela reforma do STF, vote, Coronel Augusto César, 4425.
7: Meu compromisso público é doar 50% do meu salário e vou lutar para que os jovens tenham mais oportunidade de trabalho. Deputada federal, é Dayana Luz,
0: 4411. Você está ouvindo Band News Porto Alegre. Primeira edição.
2: Ponto final no primeiro edição de hoje para Tecnossênior. Cuide de quem sempre cuidou de você. Hilton Porto Alegre, padrão internacional, perfeito para lazer e negócios. E Savaralto Toyota. Ofertas por tempo limitado: Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Juntos salvamos vidas. Vem aí o segunda edição com o Felipe Vieira.